0: terminado de leer el capítulo 4, sección 6. Entonces, ahora nos corresponde hacer los comentarios y la práctica de la lección 30. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Bueno, eh, para comentar esta lección, vamos a poner un ejemplo. Eh, ustedes eh, imagínense cómo mm, pensarían o cómo sería eh, el concepto de América cuando Colón descubrió América. O, bueno, ya, ya había mucho rumrum de que existía eh, algo, otro continente, eh, pero cuando, digamos, se realizó el descubrimiento de América y ya llegaron las noticias a Europa de que existía otro continente y que era gigantesco y todo lo que es lo demás, entonces la idea de ese nuevo continente fue posible cuando llegó a la mente de los europeos. Antes de estar en la mente de los europeos no existía América. Pero cuando llegó a la mente de los europeos, como una información nueva o como una noticia o como un descubrimiento, como lo que sea, cuando esa información llega, entonces ya está en la mente de los europeos el nuevo continente. Y así son todas las ideas. Todo, absolutamente todo, existe cuando llega a la mente, cuando la mente lo captura y se convierte en en una eh, realidad, en una creencia, en una percepción, en una idea, en un conocimiento. Entonces Dios es una idea. Dios es la idea de la crea del creador, es el concepto del creador, es el concepto del de artífice. De la vida, ¿sí? Entonces, vamos a poner otro ejemplo. El niño cuando nace no tiene la idea, de no tiene el concepto de, de su cuerpo. Él, eh, cuando se mete un dedito a la boca y lo, lo muerde, entonces él siente el mordisco, <ríe> bueno, sin dientes, ¿no? Él siente la presión que hace con las mandíbulas, la presión que hace sobre el dedito y entonces él va descubriendo y empieza a tener el concepto, la idea de su cuerpo y empieza a hacerse a la idea de su cuerpo. Lo mismo el concepto de papá o de mamá. El niño cuando nace, los mismos padres le van enseñando al niño... ¿Quién es cada quién? Le van diciendo mamá y le van diciendo papá y el niño va aprendiendo ¿Quién es, cuál es mamá y cuál es papá? De igual manera si la idea que nosotros tenemos es eh, aproximarnos a un concepto de un Dios creador una como una energía suprema como el campo eh, cuántico como el creador eh, la vida, el amor entonces si queremos accesar esa idea esta lección es muy eh, muy apropiada para hacernos a la idea de que Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente entonces eh, lo primero es eh, introducir a la mente esa idea de Dios introducir en la mente un concepto claro de, eh, de ese creador, de, de Dios entonces, ¿qué proponemos acá? acá proponemos porque eh, la ciencia no nos ha presentado otra, otra opción entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que eh, hay un artífice, una inteligencia suprema, creadora de todo lo que existe, creadora de la vida, creadora de, del cosmos, del universo, creadora de la existencia. Entonces, eh, el concepto de Dios es el de... Un padre creador que es el, el autor de la vida, el autor de la vida y que, nos, que se encarga de cuidar la vida. Una energía, una energía suprema, envolvente que nos abraza, que se ocupa de todos nuestros asuntos, que, que es la autora, la responsable de mi existencia y que se ocupa de todas mis cosas. Entonces, ¿qué es Dios? Es una energía suprema, creadora de este orden mágico maravilloso, de todo el misterio que envuelve la vida y que la ciencia no ha resuelto entonces, Dios es un Padre amoroso, un Padre eh, absolutamente eh, responsable que se ocupa de absolutamente todos mis asuntos, que ha creado esto de una manera muy inteligente y que eh, me ha dado eh, libertad para jugar con el personaje que yo estoy desempeñando en esta vida pero que él no se, no se entera para nada del personaje, porque el personaje es como mi libre albedrío con lo que yo juego, pero él no se entera del personaje, sino de lo que siente mi corazón. Él se ocupa de, de, de mi corazón, él se ocupa de mi sentir, él se ocupa de mi ser, él se ocupa de mi vida, él se ocupa de, de el amor que yace en mí, porque todos reconocemos que dentro de todos nosotros hay una parte que quiere eh, la ternura, que quiere la bondad, que quiere la armonía, que quiere la paz, que quiere el gozo, que quiere la dicha, que quiere la hermandad, que quiere lo bueno, lo bello y lo santo. Entonces Dios es ese Padre Creador, es esa energía suprema que se encarga de eso. Se encarga de que yo, cuando quiera estar en ese estado de paz, armonía, gozo, plenitud, tranquilidad, que yo lo pueda, lo pueda habitar ese estado, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente, es porque en mi mente he nutrido esa idea, ¿sí?, o sea, eh, mi vida eh, existe en función de todo lo que yo, de todas las ideas que yo abrigue en la mente, porque ese es el libre albedrío. Es mi libertad. Ya los estoicos lo dijeron con mucha claridad y con mucha solvencia desde hace ya muchos años. Eh, yo no soy responsable, ni tengo nada que ver con los cataclismos, ni con... Todas las cosas que puedan suceder, yo no soy responsable de absolutamente nada de eso, pero sí tengo libertad para elegir qué pensamientos abrigar en mi mente, qué sentimientos abrigar y a qué ideas darles el carácter de verdad, a qué ideas convertirlas en creencias, a qué ideas alojar en mi mente. Entonces, si yo elijo alojar en mi mente la idea de Dios, esta lección cobra sentido, porque yo digo, Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente, y eso hace parte de mi libertad, eso hace parte del sagrado derecho a mi libertad, eso hace parte de esa ley de la, de la voluntad libre. Entonces yo, en mi total y absoluto ejercicio, de mi derecho al ejercicio de la voluntad libre yo elijo alojar en mi mente la idea de que Dios está en todo lo que veo y elijo alojar en mi mente la idea de Dios porque elijo que en mi mente impere esa idea porque es muy beneficiosa para mí porque he llegado a la conclusión de que es absolutamente bueno, para mí creer en un Dios que se ocupa de que a mí me pase todo lo bueno, lo bello y lo santo. Y por qué digo esto? Porque yo lo he corroborado en la vida personal, yo he corroborado que Dios se ocupa de que a mí me pase lo bueno, lo bello y lo santo. ¿Por qué? Porque yo sé, hay otra lección, que hay otra lección también que, que nosotros impartimos acá, y es que todo lo que tú le haces a tu hermano te lo haces a ti mismo y yo lo he corroborado porque yo he visto gente que me ha hecho a mí, a mí personalmente, o sea, esa esta, esta lección de que todo lo que tú le haces a tu hermano te lo haces a ti mismo, es bueno corroborarla pero en las experiencias pasadas, o sea, aquí jamás se le invita a una persona que haga algo malo para que corrobore que, que le va a ir mal. Pero eh, sí lo puede uno corroborar fácilmente con las experiencias pasadas Y yo, por ejemplo, lo he podido observar claramente Cuando han habido personas que han intentado hacerme daño Después las he visto llorar las lágrimas, pero lágrimas de sangre Y no porque yo les haya hecho nada malo Porque yo le deseo lo mejor a todo el mundo Y yo estoy practicando esto hace muchísimos años, pues ya desde 1996 entonces la idea es cada día pues limpiar, limpiar, eh, limpiar el corazón y, y, y abrigar sentimientos bondadosos hacia los, hacia los hermanos, hacia los demás. Pero en el camino uno se topa con gente a la que uno por no sé, porque eh, eh, hay much, hay muchísimas, casi todas las cosas uno no tiene el control. Entonces hay gente a la que uno no le cae bien y hay gente que quiere hacerle como el feito a uno. Hay gente que quiere obrar mal con uno, hay gente que, que es incumplida, que es impuntual, que, que es deshonesta, bueno, que actúa de maneras, pues, la condición humana. Hay gente que actúa, maluquito, y después uno puede corroborar nítidamente cómo a esas personas realmente les va de mal. No porque uno les desee el mal, sino porque en la vida hay una justicia que es matemática. Al que se porta mal le va mal, y si, si tú intentas hacerle daño a otra persona, el daño te lo haces a ti mismo. Todo el daño que tú le haces a otra persona se te devuelve. Esa es una ley de la vida. Esa es la ley de la causa y el efecto. Eso es como un boomerang. Esa es una ley y no hay manera de ir contra las leyes de la, de la naturaleza. Esa es una ley natural. Entonces, esta lección 30 te dice... Dios está en todo lo que ves porque Dios está en tu mente y Lo primero que necesitamos aclarar es que Dios sí esté realmente reinando en nuestra mente Porque cuando Dios ocupa nuestra mente, todas las cosas nos ayudan a bien Bueno, entonces pasamos a la práctica
1: ¡Gracias! Gracias. Oh, mm -hmm.